0: Hallo, hier ist Melve. Willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Notes to Myself. Heute möchte ich ähm, über den Suchtaspekt von einer Bulimie reden. Bei Bulimie redet man von einer Essbrechsucht, doch meistens nimmt man es nicht wahrhaftig als eine Sucht auf. Man denkt nicht bei einer Magersüchtigen oder bei einer Bulimikerin oder bei einer Binge-Eating-Gestörten, dass es sich unbedingt um eine Sucht handelt. Genau das ist es aber. Ich bin in meinen früheren Folgen explizit darauf eingegangen, dass ja eine Magersucht oder Bulimie viel zu verniedlicht wird, indem man es als eine Mädchenangewohnheit darstellt. In Wirklichkeit ist es aber eine ernsthafte Krankheit und unter anderem eben eine Sucht. Und aus einer Sucht kommt man nicht so einfach heraus. Bulimie ist in den meisten Fällen eine Folgeerkrankung einer Magersucht. Und diese Magersucht beginnt meistens mit einer Diät. Die Diät geht nämlich einer Magersucht oder einer Bulimie meistens voraus. Die Frage ist tatsächlich, ist Bulimie wirklich eine Sucht? Viele denken natürlich dabei, dass es, nicht, dass es sich nicht um eine Sucht handeln kann, da man ja einfach damit aufhören könnte. Leider ist es aber in Wirklichkeit etwas anders. Wenn man sich andere Dinge anguckt, die süchtig machen können, zum Beispiel wie Drogen oder Alkohol, ist es dasselbe. Nach einer Zeit ist man nicht mehr süchtig nach dem, was man konsumiert, sondern man ist süchtig nach diesem befreienden Gefühl, was es einem gibt oder dem Kick. Und bei einer Bulimie ist es eigentlich genauso. Man ist vor allem süchtig danach, was es mit sich bringt. Man ist süchtig nach dem Gefühl, nach diesem Kick. Es ist nicht unbedingt das Erbrechen, wonach man süchtig ist, aber... Das befreiende Gefühl, was ich auch in der letzten Folge, in der dritten Folge angesprochen habe, es, ist, es tut einem einfach gut und man braucht das über den ganzen Tag. Es ist ein Hoch, das man permanent erreichen möchte. Und genau dieses Gefühl macht einem süchtig danach. Man kann leider nicht beliebig damit aufhören, weil man ist schneller in einer Sucht drin, als man denkt. Ich möchte euch heute in dieser Folge ein bisschen schildern, wie es von einer Angewohnheit zu einer Sucht wird. Wenn man auf Nahrung verzichtet, passiert etwas Unerwartetes. Man denkt konstant an Essen, ist ständig mit Gedanken bei Essen und hat das Gefühl, verrückt zu werden. Es ist wie ein Paradox, denn theoretisch verzichtet man ja auf Nahrung dann sollte man ja, man, erwart, oder man erwartet von einem, dass man nicht mehr an Essen denkt, aber desto interessanter wird das Essen für einen. Ich hatte das ja schon in der letzten Folge erzählt, man ist von morgens bis abends nur noch beschäftigt damit, darüber nachzudenken, was man essen könnte, was man wieder spucken könnte und, und, und. Man ist besessen davon, wie Dinge schmecken, was man gleich essen kann. Ständig auf der Suche nach einem intensiven Geschmack. Irgendwann reicht es nicht mehr, Lebensmittel mit intensivem Geschmack zu konsumieren. Dann fängt man an, die seltsamsten Dinge miteinander zu kombinieren. Und irgendwann schmeißt man wirklich alles Essbare zusammen. Wenn ich zurückdenke, erinnere ich mich an die komischsten Kombinationen von, von Essen. Also ich habe wirklich Süßes mit Salzigem zusammengeschmissen, Scharfes mit äh, nicht scharfem, also alles Mögliche wirklich Waffeln mit Pommes und Brot mit Sahne, Chips mit Reis, also wirklich alles, was man sich so vorstellt, einfach zusammengeschmissen. Es klingt sehr eklärregend, ist es auch, beziehungsweise war es auch, aber in diesem Rausch nimmt man das nicht mehr wahr, weil wie gesagt, man ist auf der Suche nach etwas Intensivem, das ist der Kick, das ist, was man gleich in sich fressen kann. Und dann wieder mit, der, mit dieser ganzen aufsteigenden Frust wieder auskotzen kann. Das ist dieses Hochgefühl. Und wenn man schon so weit ist, dass man wirklich alles miteinander schmeißt und, und auf dieser Suche eben ist, das ist der Punkt, an dem man die Kontrolle verliert. Wie vorhin schon erwähnt, man bemerkt nicht, wie schnell man abhängig geworden ist. Wenn man das nämlich paar Mal macht, wenn man dieses Intensive sucht, dann verliert man sich sehr schnell darin, weil es sich unter anderem auch so interessant anfühlt. Es ist etwas, womit man seine Angst, seinen, seinen Stress bekämpfen kann. Und das tut eben gut. Natürlich, ähnlich wie bei vielen Süchten, die man so kennt, redet man sich ständig ein, dass man damit jederzeit aufhören kann. Ähnlich war es bei mir auch. Ich erinnere mich an Momente, wo ich... Nachdem ich gespuckt hatte, vom Spiegel stand, meine knallroten Augen betrachtet habe und mir immer zugesprochen habe, ich kann jederzeit damit aufhören. Es ist etwas, was ich nur so mache. Ich habe das jetzt gemacht, aber wenn ich morgen damit aufhören wollen würde, könnte ich aufhören. Das ist lustig, weil <lacht> das ist eigentlich genau der Punkt, an dem man die Kontrolle verloren hat. Das ist der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn man wirklich irgendwo steht und sich selbst sagen muss, dass man damit theoretisch aufhören kann, kann man es nicht. Man versucht nur, sich selbst davon zu überzeugen, dass man aufhören kann, genau deshalb, weil man nicht aufhören kann. Es ist wie eine Drogenabhängigkeit. Man löst mit seiner Bulimie ein Hochgefühl aus und versucht es ständig beizubehalten. Man versucht immer, dieses Hochgefühl zu catchen. Viele Betroffene unter anderem auch ich, wechseln ständig zwischen Anorexie und Bulimie. Bulimie ist tough, tut weh und man muss sehr viel Energie aufbringen, um zu verdrängen, dass man süchtig ist und es immer unter Kontrolle hat. Anorexie hingegen macht es einfacher zu verdrängen, dass man süchtig ist, denn man hat immer perfekte Ausreden dafür, wieso man nicht ist. Und das ist wesentlich einfacher. Wenn man magersüchtig ist, dann kann man immer sagen, ich habe keinen Hunger. Ich habe dann und dann gegessen. Ich bin heute etwas erschlagen und habe deshalb nicht ähm, so viel Appetit. Das sind die Dinge, die man sich selbst einreden kann. Und dann kann man auch ähm, anderen sagen, dass man schon vorhin gegessen hat, dass man schon was zu essen hatte, dass man nicht essen möchte, weil man eben etwas müde ist und so weiter. Wie gesagt, bei einer Bulimie ist es schwieriger, es zu verdrängen. Weil mit der Bulimie tut man sich ständig weh. Wenn man noch nie eine solche Erfahrung gemacht hat, stellt man sich das vielleicht etwas einfacher vor. Es ist nicht einfach, sich wirklich mehrmals, in meinem Fall waren es meistens fünfmal am Tag, vor die Toilettenschüssel zu stellen und alles zu erbrechen, was man gegessen hat. Ich konnte... Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, medizinisch korrekt ist, aber ich ähm, vermute, dass es ähm, der Anfang von meiner Schwe Speiseberühre war. Ich konnte es mit meinem Finger immer spüren und nach einer Zeit natürlich hat es auch immer angefangen weh zu tun bis dahin zu langen. Also darin entstanden glaube ich auch schon ähm, Narben, schätze ich jetzt mal. Klar, es ist, ein, es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn man erstmal alles ähm, ausgekotzt hat, aber mein Magen tat auch weh, ich hatte immer Schmerzen und ich hatte natürlich auch sonstige Merkmale, die es so schwierig machen, es zu verdrängen, weil man wird sich langsam bewusst, es tut einem weh, es, es schadet einem und man, man kriegt das auch zu spüren, aber man hört nicht damit auf. Das heißt, man kann damit nicht aufhören, weil im Normalfall, wenn etwas einem wehtut und man kann damit aufhören und es meiden, tut man es ja. Also was ist der Grund, dass man damit nicht aufhören kann? Der Grund ist, dass man süchtig ist. Und das weiß man eigentlich tief im Inneren auch. Als nächstes kommt man natürlich an den Punkt, wo man sich zugeben muss, dass man ein Problem hat. Darüber werde ich auf jeden Fall in meiner nächsten Folge viel mehr ähm, sprechen, und von dieser Erfahrung erzählen. Aber auf jeden Fall ist es schwierig zu verdrängen, wenn man ständig Schäden davon trägt, von etwas, was man tut. Wie gesagt, für eine Anorektikerin ist es ein Ticken einfacher, es zu verdrängen. Es ist immer noch sehr tough, sehr schwierig. Aber im Gegensatz äh, zu einer Bulimikerin ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich sagte ja vorhin, in den meisten Fällen switcht man von einer Diät zur Magersucht und von der Magersucht entwickelt man eine Bulimie. Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Es fing an mit Diäten. Es fing an damit, dass ich sehr wenig gegessen habe oder sehr kontrolliert gegessen habe. Das hat sich sehr, sehr schnell zu einer Magersucht entwickelt. Also heute, wenn ich natürlich zurückblicke, ist es furchterregend. Deshalb finde ich auch, dass man ganz vorsichtig damit sein sollte, wenn man äh, Diäten anfängt oder aus welchen Gründen man solche Diäten macht. Ich war noch sehr jung. Ich war um die 14, 15 und habe eben mit Diäten begonnen, aber es war nicht genug. Und was nicht genug war, was ich damals natürlich nicht realisieren konnte, war dieses befriedigende Gefühl. Es war nicht genug, um mit meinen Ängsten umzugehen. Es war nicht genug, um mit meinen Selbstzweifeln umzugehen. Also machte ich einen Schritt, das extremer war. Ich fing an, auf Essen zu verzichten. Davor war das nur, auf Essen zu achten. Jetzt verzichtete ich komplett auf Essen. Ich reduzierte es auf ein Minimum, womit ein Mensch normalerweise nicht lange überleben könnte. Ich hatte das, glaube ich... Ähm, Schon mal erwähnt, ich aß nur noch eine Tasse Suppe und Naturjoghurt. Das war mein Essen für den ganzen Tag. Und diese in Anführungsstrichen Kur habe ich dann einen Monat lang gemacht. Und als ich, glaube ich, schon in der dritten Woche war, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr... Essen konnte. Ich konnte mir nichts mehr. Am Anfang war es natürlich schwierig. Ich wollte ein bisschen mehr essen. Ich wollte vielleicht ein Stück Brot dazu oder so. Aber nach der dritten Woche passierte wirklich etwas Komisches. Ich konnte nicht mehr etwas anderes essen. Also nicht konnte im Sinne von, dass mein Körper es nicht verträgt, sondern mental. Ich konnte nicht mehr ähm, mir ein Stück Brot greifen und es zu meiner Suppe essen. Es war... Es war ein komisches Gefühl und ich konnte damit nicht umgehen. Ich konnte es auch nicht in irgendeine Kategorie stecken, weil ich war zu jung, um diese Verhältnisse zu verstehen von einer Magersucht oder überhaupt von einer Sucht. Ich versuchte damit fertig zu werden, indem ich mich so ein bisschen langsam rangetastet habe. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte ich ein Tor geöffnet, das ich lange Zeit nicht mehr schließen konnte. Dieses verkockste Verhältnis zu essen. Ich hatte immer Angst davor, irgendwie viel zu essen oder zu viel zu essen oder überhaupt irgendwas zu essen. Natürlich änderte sich mein Verhältnis zu Essen in den kommenden Jahren. Ich hatte Mini-Phasen, wo ich dann mehr gegessen habe, aber wie gesagt, das, das Verhältnis war nun mal komisch. Und als die stressigste Phase meines Lebens kam, wo, wo meine Selbstzweifel komplett meinen Alltag bestimmten und ich nur noch mit meinen Angstzuständen zu kämpfen hatte, brauchte ich etwas anderes, um ein Gleichgewicht herzustellen. Die Magersucht reichte da nicht aus. Es war nicht genug. Es, es löste noch nicht dieses Hochgefühl aus. Und da kam der Wechsel zu Bulimie ganz gelegen. Wie man hört, der Grund, wieso ich von Magersucht zu Bulimie gewechselt hatte, war, dass Magersucht nicht mehr genug war für mich. Ich hatte es etwas gebraucht, was was heftiger ist. Ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl beschreibt. Es musste einfach mehr sein. Es sollte vielleicht auch ein bisschen wehtun, damit ich damit ich spüre, dass ich noch da bin, dass ich noch lebe. Aber auf der anderen Seite sollte es auch ein bisschen wehtun, weil mein Selbsthass so groß war. Und so tat ich es. So tat ich den Schritt von Magersucht zu Bulimie. Für Bulimiker ist es allein schon sehr schwierig genug, sich selbst zuzugeben, dass man ein Problem, eine Sucht zu bekämpfen hat. Weil wenn man sich das einmal zugegeben hat, dann passieren nämlich verschiedene Dinge. Erstens, man verliert sein Tool, um mit seinen Selbstzweifeln umzugehen. Zweitens, ist es ist eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass man schwach ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr interessant finde. Als Bulimikerin selbst nimmt man seine Bulimie nie als Schwäche wahr. Es ist ein Beistand. Man nutzt es. Aber sobald man das Gefühl kriegt, okay, es ist eine Sucht, wird es ein bisschen schwieriger. Dann wird das nämlich zu einer Last. Dann ändert sich diese Sucht in etwas, womit man eigentlich gar nicht zu tun haben will. Es entwickelt sich zu einer Schwäche. Und dadurch fühlt man sich noch schlechter. Man sagt, okay, du bist sogar noch schwächer als du es eigentlich bist. Und hier hast du noch eine Bestätigung, denn du bist süchtig nach etwas und du kannst damit nicht aufhören. Und dass man sich durch diese Erkenntnis schwächer fühlt, treibt einem auf der anderen Seite noch mehr voran, eben mit seiner Bulimie weiterzumachen oder es sogar ein, ein Level zu steigern. Es ist also ein Teufelskreis für eine Bulimikerin. Und wenn man einmal da drin ist, kommt man nicht mehr einfach heraus. Es ist ein Rad, in dem man sich ständig dreht. Man ist Bulimikerin, also ist man schwach, und weil man schwach ist, hat man das Bedürfnis, seine Bulimie noch mehr voranzutreiben, um seinen Selbsthass sogar noch mehr zu steigern und um mit dieser Schwäche eben umzugehen. Dass Bulimiker sich selbst nicht zugeben können, dass sie ein Problem und eine Sucht zu bekämpfen haben. Und die Tatsache, dass Bulimiker manchmal normale Phasen haben und in Gesellschaft anderer essen, macht es auch für Außenstehende schwierig, eine Bulimie zu entdecken. Ich kann wieder natürlich ein Beispiel von mir nennen. Ich habe sehr viel Fitness gemacht und mein Körper sah eigentlich normal aus. Für viele Bulimiker ist es der Fall, weil man immer diese Phasen hat, kann man eigentlich ein Gewicht halten. Was natürlich für Magersüchtige anders ist. Bei einer Magersucht, bei einer Anorexie ist es nämlich extremer, weil man sehr stark auf Essen verzichtet und das permanent nimmt man viel stärker und viel schneller ab. Das macht das für Bulimiker natürlich einfacher, es zu vertuschen. Es gibt aber auch sehr viele Anzeichen, woran man das natürlich erkennen kann. Aber im Allgemeinen machen diese normalen Phasen und das etwas normalere Gewicht es schwieriger zu sehen, dass jemand Bulimikerin ist. Wie gesagt, ich konnte ein Gewicht halten. Ich... Ich habe sehr viel Sport gemacht und dadurch hatte ich auch äh, Muskel aufgebaut, sodass ich es körperlich vielleicht etwas verstecken konnte und womit auch andere es nicht direkt sehen konnten. Diese normalen Phasen finden meistens in einem Rausch statt. Es ist wieder die Sucht, die einem dazu treibt eigentlich, diese normalen Phasen zu haben. Man möchte irgendwo damit aufhören oder man möchte sich manchmal selbst beweisen, dass man nicht süchtig ist, dass man eben, so wie ich vorhin erwähnt habe, sich einredet. Ich kann damit jederzeit aufhören. Und man versucht dann etwas normal zu essen und nicht direkt danach spucken zu gehen. Manchmal klappt das, das sind dann eben diese normalen Phasen. Manchmal schafft man das über den ganzen Tag und manchmal sogar zwei Tage. Aber es hält einem nicht davon ab, ständig über Essen nachzudenken. Mit jedem Löffel, das man in seinen Mund führt, hat man nämlich wieder diese Gedanken. Man denkt sich, oh Gott, ich esse. Ich sollte aufpassen. Ich habe nicht vor zu spucken, also sollte ich weniger essen, kontrollierter essen. Ich sollte das hier vermeiden, das andere essen. Also es hört nie auf. Man ist sogar in dem Moment, wo man nicht erbrechen wird, trotzdem süchtig danach. Es hört nie auf. Man ist einmal da drin. Man schafft das vielleicht, einen Tag hinzukriegen oder wie gesagt ein paar. Aber es hört nicht auf. Man ist da nicht komplett raus. Weil das Problem nicht das Essen und das Erbrechen ist. Das Problem ist viel größer. Bulimie ist eine psychische Krankheit. Und so muss es auch behandelt werden. Es hat andere Gründe. Es geht nie darum, und das kann ich wirklich nicht oft genug sagen, es geht nie darum, dünn sein zu wollen. Das Problem ist viel größer. Kein Mensch würde sich sowas antun. Niemand würde sich an sein Limit treiben, um dünn sein zu können. Niemand würde diese Magenkrämpfe und diese ganzen körperlichen Belastungen ausstehen, nur damit man dünn sein kann. Als Bulimikerin schwankt man tatsächlich zwischen vielen verschiedenen Phasen. Manchmal unter Menschen ist man ganz normal, dann hat man, wenn man alleine ist, diese Fressanfälle, was schließlich zum Erbrechen führt. Und manchmal verzichtet man komplett auf Essen. Ich erinnere mich an Tage, an denen ich nur Wasser getrunken habe. Das ist unvorstellbar für mich heute, aber das habe ich früher gemacht. Manchmal habe ich nur ein Liter Wasser getrunken am Tag und das war's. Und so bin ich ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag habe ich mich gut gefühlt, wenn ich. Aufstand und mein Bauch war flach. Das hat mich damals tatsächlich glücklich gemacht. Ja, und manchmal ähm, war ich dann unter Freunden. Meistens habe ich auch unter Freunden nicht gegessen, weil ich hatte, wie gesagt, immer Ausreden. Immer, dass ich keinen Appetit habe, dass ich morgens nichts esse, dass ich ähm, Mittagessen sehr spät hatte, dadurch auf Abendessen verzichte. Aber manchmal, da habe ich dann was gegessen. Und während ich gegessen habe, war ich mit den Gedanken nur damit beschäftigt, dass ich gerade was esse. Und habe mir gedacht, okay, ähm, wir essen gerade mit Freunden, danach gehen wir aber in die Bibliothek, dann kann ich ja erbrechen. Oder, okay, jetzt esse ich und weißt du was, heute werde ich es in mir behalten. Also, diese Gedanken haben konstant mitgespielt. Und wenn ich alleine war, habe ich in der letzten Folge ja geschildert, hatte ich diese enormen Fressanfälle. Und habe, so wie am Anfang der Folge ich es beschrieben habe, alles zusammengepackt, was ich in die Finger bekommen habe. Die komischsten Kombinationen habe es einfach in mich reingefressen. Und Ziel war, nicht irgendwas zu essen. Ziel war, Dinge zu essen, die eine Geschmacksexplosion ausgelöst haben, sodass ich dann auch direkt ähm, ins Bad gehen und erbrechen konnte. Das Ganze war ein, und so nenne ich das, ein, ein Limitverhalten. Es war ein Verhalten in jeder Hinsicht am Limit. Ich habe immer das Extreme gesucht. Also extrem an Geschmack, extrem an Erbrechen, extrem an, wie, wie viel man auf Essen verzichten kann. Immer extrem, extrem, extrem. Dabei hat es mir so wehgetan, so geschmerzt. Ich hatte Sodbrennen, ich hatte Magenschmerzen, manchmal so schlimme Schmerzen, dass ich über den ganzen Tag vor Schmerzen heulen musste, so schlimme. Und auch andere Dinge. Also es war voller Leid und jedes Mal hat das immer so weh getan. Man kennt das vielleicht, wenn man mal krank ist oder so und, und erbrechen muss. Es ist schon ein Akt. Es tut weh, ne? Also man kennt das vielleicht, man hat so ein bisschen Schmerzen in der Brust und wie gesagt Magenschmerzen und alles. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ich das vier, fünf Mal am Tag gemacht habe, selbst herbeigeführt. Und es war so viel schmerzhafter, weil man das ja wirklich so oft macht, hat man natürlich irgendwann Schäden davon. Die Speiseröhre brennt und man hat Zahnfleischbluten. Es tut wortwörtlich weh, es schmerzt einem. Aber man macht weiter. Daran kann man, glaube ich, am besten erkennen, dass es eine Sucht ist und es einem nicht möglich ist, einfach damit aufzuhören. Nur magersüchtig zu sein, wäre eine gute Alternative. Aber ich konnte Bulimie einfach nicht loslassen. Und da wusste ich eigentlich, dass ich süchtig bin. Ich erwähne das ja sehr, sehr oft. Magersucht und Bulimie ist viel mehr, als die Sehnsucht, dünn zu sein. Es ist mehr ein Verlangen. Es ist ein Verlangen nach Befreiung. Man ist sehr überfordert mit mit diesen Angstzuständen, mit seinen Selbstzweifeln, mit Stress, mit Angst. Und man versucht einfach davon wegzukommen. Einen einzigen Moment zu haben, wo man die Zeit anhalten kann, um damit fertig zu werden, um vielleicht es auch zu vergessen. Aber man hat nichts um sich. Manchmal sind das Menschen, die einem fehlen. Manchmal ist man einfach allein. Man findet niemanden, der einen wirklich liebt. Manchmal hat man liebende Menschen um sich, aber es sind schwierige Menschen, die vielleicht, die einem vielleicht falsch behandeln. Und manchmal sind das ganz andere Dinge. Manchmal kommt man einfach nicht mit seinem eigenen Leben klar. Manchmal kriegt man das vielleicht nicht hin. Auf jeden Fall braucht man etwas, womit man kurz auf Pause drücken kann. Man sucht sich einfach ein Werkzeug dafür, um mit seinem Leben umgehen zu können. Und aus den vielen Gründen, was ich in den vorherigen Folgen genannt habe, wählt man eben Magersucht oder Bulimie. Und ich glaube, je einsamer man ist, desto gefährlicher wird diese Sucht. Wahrscheinlich jene Sucht, aber ich habe meine Erfahrung mit Bulimie gemacht, also kann ich tatsächlich davon sprechen. Es ist unerkennbar für andere, aber die Art von Sucht, ist die Nähe zwischen einem selbst und dem Tod. Das wird, glaube ich, ein schwierigerer Teil für mich, um drüber zu sprechen, aber los geht's. Ich war nie suizidgefährdet. Es gibt natürlich manche Betroffene, die es sind. In meinem Fall war das nicht. Aber es war interessant genug, dem Tod so nah zu sein. Ich hatte manchmal seltsame Tage, ich hatte manchmal schwierigere Tage, auf jeden Fall, an denen ich mich sehr hilflos gefühlt habe, sehr allein und ohne Ausweg. Und da kommt der Gedanke an, an Tod natürlich irgendwo gelegen, es ist der ultimative Pausknopf. Aber ich war nicht bereit, diesen Schritt zu machen. Ich wollte es auch nicht, ich wollte ja hier bleiben. ich wollte mein Leben genießen, das war mein Grund, irgendwo mich in die Bulimie zu stürzen. Ich wollte erfolgreich werden, ich wollte gut sein und ähm, dafür musste ich am Leben bleiben. Aber man weiß als Anorektikerin oder Bulimikerin, dass diese Sucht oder dass dieser Akt, was man tagtäglich unternimmt, einem auch den Tod bringen kann. Man, man ist sich das eigentlich in den meisten Fällen bewusst. Und es ist sehr interessant, sich bis dahin zu treiben, aber dann wieder zurückzuziehen. Das war vielleicht auch äh, der Grund für diese manchmal normalen Phasen. Also man ging wirklich so weit, dass man das Gefühl hatte, oh, oh es wird jetzt echt gefährlich und man konnte immer noch ein paar Schritte zurückgehen. Natürlich wird es problematischer, wenn man diese Schritte nicht mehr zurückgehen kann, weil man schon zu weit gegangen ist. Wo ich jetzt im Nachhinein so drüber spreche, finde ich das wirklich ungemein traurig, dass ich überhaupt irgendein Mensch so fühlen muss oder fühlen kann. Aber das war nun mal das Gefühl. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, wieso es eine Sucht ist. Diese Dinge, die ich aufzähle, sind nämlich ein Schnittpunkt für Magersucht, für Bulimie, für Drogensucht, Alkoholabhängigkeit. Und von all diesen Dingen kommt man nicht einfach weg, weil es eben eine Sucht ist. Es ist ein Kreislauf und man kommt da nicht ohne Hilfe raus. Bulimie ist nun mal eine Sucht und genauso muss es auch behandelt werden. Man muss vorsichtig damit umgehen, man darf es wirklich nicht kleinreden, es ist eine sehr ernste Sache. Man verliert sich sehr schnell in dieser Sucht. Diese Angewohnheit, auf Essen zu verzichten oder sich seine Frust reinzufressen, es wieder auszuspucken und damit die Frust zu kompensieren, wird sehr, sehr schnell zu einer Sucht. Zuletzt möchte ich erwähnen, falls wenn man davon betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, bitte, bitte an jemanden wenden, der einen beraten kann. Ich lebe in Hamburg Daher ähm, habe ich natürlich auch recherchiert, was für Vereine es hier gibt. Ähm, es gibt einen Verein, das heißt ähm, die Waage IV. Die leisten wirklich tolle Arbeit, sind auch super, super nett. Und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich in den meisten Städten solche Vereine gibt, die einen psychologisch betreuen können, ärztlich betreuen können oder eben weiterleiten können. Auf jeden Fall sich an zuständige Vereine oder Ärzte wenden. Ich werde auch versuchen, in die Folgebeschreibung ein paar Links hinzuzufügen für Vereine, an die man sich wenden kann. Und ich möchte nochmal erwähnen, falls man mich kontaktieren möchte, diesbezüglich gerne, gerne über meinen Blog mailnotes.com oder mailnotes.de Gerne schreiben, gerne melden. Ich würde mich freuen, wenn ich jemandem weiterhelfen kann. Ich freue mich, dass du wieder reingehört hast und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.